0: E aí, grisadinha, beleza? Mais um podcast para salvar a nossa pele lá, para lembrar os conteúdos na P2 que está se aproximando. Bom, a pedido aí de muitos, estou gravando novamente, deixando esse material para todos disponível, lembrando que o link, né, ele é bem direto. Clicou e escutou o podcast. Mas antes de iniciarmos os conteúdos, eu quero que vocês compartilhem aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, marque o colégio, me marque, o Diego Sampaio, né? faz um registro, uma foto, né? um, um stories, uma publicação, que tu tá consumindo essa ferramenta, porque daí os outros colegas vão poder ver também, e assim vocês ajudam a compartilhar. Então, marca o colégio, marca... O Sor na parceria para todo mundo ver que essa ferramenta está disponível, né? Porque, por mais que a gente divulgue em sala de aula, né? Às vezes a gente tá voando ali, tá desatento e não se liga nem sabe o que foi falado. Então, pessoal, resenha aí que gosta de uma rede social, faz isso. Tem vários aí que eu sei, né? E tem vários que me cobraram para esse podcast acontecer. Então, façam isso para nos próximos trimestres também ter, né? Daí a galera toda fica sabendo e fica compartilhando. Tranquilo? Vou aguardar, hein? Se não tiver, não vai ter mais podcast, hein? Se vocês me pediram, eu estou fazendo. Eu quero que vocês façam o que eu estou pedindo. Na parceria, na broderagem. A turma que tiver feito mais isso vai ter um brinde aí. Vamos ver, vamos ver o, que, que, o que, que vai ser feito. Enfim. Bora, gurizada, vamos começar. Falando dos conteúdos, então, nós iniciamos com as teorias demográficas. Eu dei ênfase a um camarada chamado, chamado Thomas Malthus, que trouxe a teoria que leva o nome dele, né? A teoria Malthusiana. Esse carinha aí ele ficou preocupado com o crescimento desordenado da população. Isso em virtude né, do auge da Revolução Industrial, quando o geral sai do campo e vai para a cidade, onde ocorreu esse fenômeno histórico, né, que foram a inserção das fábricas e também a consolidação do espaço urbano. Industrialização e urbanização têm muito a ver, estão relacionadas diretamente... Então, pelo fato da galera ter saído do campo, houve essa preocupação, né? Que não seria uh, acompanhado o crescimento da produção de alimentos em relação ao crescimento da população. Basicamente foi isso que o Maltes falou, né? Ó, opa, vai faltar comida se continuar crescendo desse jeito. Eu alertei para vocês em aula que também um ponto importante a gente se dá conta é que, pelo fato da galera ter saído do campo, né, no êxodo rural, também não tinha mão de obra suficiente para a produção de alimentos. Então são duas coisas que convergem, né, que estão relacionadas. Então é importante lembrar disso. A partir dessa loucura, dessa epifania que foi a teoria Malthusianas, outras teorias surgiram. Como a neo que dizia que a culpa é dos países pobres tendo em vista o seu alto crescimento, a sua alta taxa de natalidade. A teoria reformista diz que renda é sinônimo de informação e nós sabemos disso, né? Nós debatemos, isso faz parte da nossa realidade. Ou seja, quem tem um, um adequado acesso à renda pode também ter um adequado acesso à informação. E isso nos traz uma outra visão, uma outra perspectiva de mundo. A teoria eco né, faz o casamento do desenvolvimento sustentável com o crescimento da população, ou seja... Se a população cresce, nós devemos ainda mais ter né, uma harmonia com o ambiente, né, evitando toda essa degradação que, infelizmente, hoje a nossa sociedade faz. Né, lembrar que essa teoria ela foi publicada na Inglaterra em 1798 né, pelo economista e sacerdote Thomas Robert Malthus. Bom, a partir disso nós entramos na parte dos conceitos, então, onde população mundial é o número total de humanos vivos no planeta a um dado momento. Lembrar também que a população mundial chegou a 7 bilhões em 31 de outubro de 2011 e chegamos à marca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo em julho de 2020. Essa é a marca atual da nossa população. Lembrar também que nós temos um ranking dos 10 países mais populosos, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México, sendo exclusivamente o único desenvolvido os Estados Unidos. A partir disso também, seguindo o nosso roteiro de aula, nós temos que lembrar que o que define população, é o contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico. Né? Até fiz uma analogia rápida dizendo que a, a população das turmas ocupa as suas respectivas salas. Então, por exemplo, a população da 8.6 ocupa o espaço que é a sala da 8.6, a população da 8.2 ocupa o espaço que é da sala 8.2, né? Agora, fazendo um parâmetro com o conceito de população absoluta e relativa, né, a gente pode perceber que algumas salas estão mais lotadas, outras estão menos lotadas. Né? Então, população absoluta vai ser o número de todos os ocupantes de um determinado território, né, de todos os habitantes. E a população relativa ou a densidade demográfica vai ser o número de pessoas que estão num determinado espaço em relação, por exemplo... A metro quadrado, a, a quilômetro quadrado quando aplicado a um país ou uma região de menor proporção, certo? Falamos também de crescimento vegetativo, ele pode ser positivo e negativo. Positivo quando a taxa de natalidade supera a mortalidade e negativo quando a mortalidade supera a natalidade. Lembrem que um conceito não anula o outro, pessoas, isso é muito importante, certo? Certo? Lembrar também que o ritmo de crescimento demográfico vai se intensificar no século XIX por causa da revolução industrial e da urbanização, como eu falei. Lembrar que atualmente né, nós estamos passando por um processo de transição demográfica e temos que cuidar a diferença entre transição e explosão demográfica. Né? Transição, por exemplo, que acontece com a população brasileira. Nós passamos de uma população jovem para uma população mais madura, mais envelhecida. E lembrar também que o crescimento demográfico ele não é igual em todas as regiões. Rapidamente, um panorama sobre o crescimento da população. Há dois mil anos atrás, nós éramos 250 milhões de habitantes, havia terra disponível para todos, não havia conflitos e as técnicas eram muito rudimentares de produção alimentar. Há 500 anos, inicia o processo das grandes navegações e ocupação de territórios, como aqui na América, né, na África, no interior e na Oceania. Nesse momento, 450 milhões de habitantes e há a preocupação com a disseminação das doenças. No início do século 19 nós estamos a um pico de um bilhão de habitantes. A Revolução Industrial é o principal fator que faz com que Chegamos a essa marca, né? O pessoal está na cidade, o pessoal está interagindo mais, está trocando mais, está formando mais família, se deslocando mais. Então, o resultado vai ser o crescimento da população. Na década de 1970, chegamos a uma marca de 4 bilhões de habitantes. Nós estamos aí, né, com aquele período, né, de polaridade, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Lembrando que os gastos militares com as questões tecnológicas vão estar voltados a esses polos né? Os países tiveram que optar entre as situações União Soviética, Estados Unidos ou ficar no meio do caminho Ficar em cima do muro né? Partindo para um futuro, nós chegamos no final do século XX, a população chega a 6 bilhões nós vamos perceber aí que essa disputa da Guerra Fria vai ter, entre aspas, um vencedor, que é os Estados Unidos e os seus aliados. Os países que foram parceiros da União Soviética vão mergulhar numa situação de pobreza muito significativa, porque a União Soviética vai quebrar né e esses países vão perder a referência. A partir daí, então, nós entramos nas taxas. Lembrar que a taxa de mortalidade né, vai ser o número de óbitos dividido pelo número de habitantes, vezes 100 ou mil. Né? Essas taxas de mortalidade podem ser, como eu comentei em aula, né? entre aspas, morte matada e morte morrida, causas naturais e causas violentas. Depois nós entramos nas taxas de natalidade, que é o número de nascimentos né? por região, mesmo um cálculo muito semelhante com a mortalidade, né? Lembrar, né, Grisado, que natalidade não significa que a pessoa vai sobreviver, né? Comentei a respeito dos índices da África, onde que a taxa de natalidade é muito grande entre 0 e 3 anos. Taxa de natalidade é o número de nascimentos, vezes mil, dividido pelo número de habitantes. Lembrar que a distribuição da população, pessoas, ela está de maneira irregular no nosso planeta, está concentrada na Ásia, né? Principalmente pelo fato de Índia e China terem um grande contingente demográfico, né? Daí novamente vem à tona o conceito de densidade demográfica. Continuando, né, lembrar que em relação à distribuição da população, aqueles países que têm uma maior população, atualmente vão passar por uma situação de subdesenvolvimento ou estão num padrão de em desenvolvimento, né? Então, percebam que há indicadores, há indicadores que podem dizer para nós em qual situação econômica o país está. Certo. Adiante, entramos no panorama do envelhecimento populacional, fizemos algumas atividades aí nas últimas semanas, lembrar que o envelhecimento da população ele se, ele se dá pelo desenvolvimento socioeconômico, então quando o país passa né, por um processo onde as pessoas têm um adequado acesso à renda, educação, né, uma melhor qualidade de vida, elas tendem a viver mais. E aquele topo da pirâmide etária vai ficar largo, lembram? E quando é o oposto, nós vamos ter uma pirâmide etária com uma base larga, muitos nascimentos, não significando que essas pessoas vão sobreviver, né? Aí, basicamente, em países pobres, nós vamos ter uma pirâmide etária bem com formato de pirâmide, uma base larga e um topo pequeno, né? Curto. Em países desenvolvidos, nós vamos ter uma base reduzida e estreita e um topo largo, ok? Falando de pirâmide etária, né? Lembrar que é um gráfico que expressa as características da população, certo? Lembrar que a base, parte inferior, corresponde à população jovem, o corpo, população, né? Que é adulta, e o ápice, o topo, a representa a população idosa, Ok? No Sway tem um parágrafo detalhado sobre o que é uma pirâmide etária. Certo, Grisada? Lembrar né, que esse podcast ele faz uma síntese, né, um tanto que breve, dinâmica e rápida, sobre os assuntos que nós vimos na aula. Eu recomendo que vocês retomem o Sway, retomem as páginas do livro, principalmente aquelas páginas que nós marcamos e as que uh, seguem, né? Lembrem que toda semana nós temos recomendações de leitura. Então a leitura é importante. Tranquilo? Não esqueçam da missão que tem comigo. Beleza? Quem consumir esse podcast, compartilha lá quem tem rede social, Marco Colégio, Marco Sor, para a gente poder continuar expandindo aí essa ferramenta e para os outros colegas poderem ter acesso também. Falou? Desejo a todos uma boa avaliação, tenho certeza aí que nós vamos ter sucesso. E não esqueçam daquilo que eu comentei em aula e que está descrito na nossa avaliação. Nós podemos recorrer às fontes oficiais, que são as nossas aulas, que são os nossos debates, o livro didático, fundamentalmente, também o SUEI e os outros materiais que estão no Moodle. Fechou? Valeu, galerinha! Nos vemos em aula.